3: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros Esto es Discrepancias Estamos en Radio Nam Y en nuestra cita de los martes A esto, a las 8 de la noche Con todas las ganas de poner a ustedes En el círculo, en el circuito de la reflexión Para tratar de ver de una mejor manera El tiempo que vivimos Desde luego hay cosas que tenemos que que darnos cuenta que están quedando en el aire y que han generado una serie increíble, increíble, de, podríamos decirlo así, de cuestionamientos hacia el nuevo gobierno federal que no quedan claros. No nada más es lo que ya hemos comentado sobre la presencia militar en el país, la amenaza que hoy hace el señor Durazo, este tipo que eh, no sé de dónde lo sacó el presidente López Obrador, pero eh, hoy dijo, casi casi a ver señores, o crean la Guardia Nacional o regresamos a los militares a sus puestos y háganle como como quieran y, y esto en un en una rabieta entre legisladores y funcionarios que deja como siempre fuera a la gente parece que al señor no le importa en absoluto qué suceda con la gente que se sigan muriendo total o es como nosotros decimos o no es la gente que se muera parecería el, el, el mensaje del señor Durazo que ni siquiera da una esperanza de poder hacer cualquier otra alternativa o, o proponer alguna alternativa que diera paso a algo que no fuera tan definitivo como pues regresamos a los militares a los cuarteles pero lo que hoy lo que hoy todo el mundo discute es qué pasa con el presupuesto a las universidades qué sucede con el dinero que se va a dar a las universidades y hablaba yo de comunicación porque el gran problema de todo esto es precisamente eso la comunicación el gobierno de Andrés Manuel López Obrador carece de alguien que pueda que pueda explicar, que pueda decir cómo es que se está trazando el rumbo de este gobierno es claro que Andrés Manuel López Obrador no quiere que sufra la enseñanza es claro porque así lo ha venido diciendo desde mucho tiempo y a muchas a muchísimas personas en todo el país esto sería fatal pero no se explica que el dinero fue reasignado y que mucho del dinero que hoy parece que se va a cortar a las universidades tendrá que estar en manos o en la idea de la creación de 100 nuevas universidades que la beca prepa sí se va a ampliar para muchísimos más jóvenes. Y que ese dinero, esos recursos, se van a restar sí a las universidades, pero para hacer mejores las cuestiones educativas. Me parece incluso que ya en, en diputados y incluso el propio Andrés Manuel López Obrador ha echado un ojo a toda esta idea para tratar de resolverla de inmediato. Creo que la educación no será un tema que haga desbarrancar al gobierno de, de López Obrador sería terrible ver que los jóvenes protestaran en las calles por una decisión de López Obrador creo que eso no debe suceder creo que eso no va a suceder pero ¿sabe cuál es el problema? comunicación el problema es que no se sabe explicar lo, lo que se quiere hacer ese problema hoy se llama Jesús Ramírez es el director de comunicación de la Presidencia de la República. Y es un señor con muy escasa preparación para poder dirigir, para poder explicar, para poder decirle a la gente lo que entrañan las decisiones del gobierno de la República. En fin, pero lo que hoy queremos tratar con ustedes, y para eso tenemos una, una invitada que que tiene bola mágica, es qué pasó este año. ¿Cómo vamos a analizar lo que sucedió este año? ¿Cómo a partir de lo que sucedió este 18, tendremos que ver el 19? ¿Qué es exactamente... O no digamos que exactamente, pero qué es lo que tenemos en el horizonte, que se vislumbra. Eso yo creo que va a ser importante para que nosotros podamos tener en cuenta que el 2019 llega como un año diferente, como un año nuevo en el que están cifradas las esperanzas de muchísima gente, donde como alguna vez dijo Andrés Manuel López Obrador. No se puede fallar Y aquí en la Ciudad de México Tampoco se puede fallar Quizá aquí Menos que en cualquier lugar de la República Se puede fallar No se le puede Fallar A la gente en México Y menos aún En esta ciudad En fin Está con nosotros desde luego Tobián Ledesma
1: Hola, muy buenas noches a todas y todos
3: Que se nos va a ir porque va a ocupar un cargo Muy interesante en el gobierno de la Ciudad de México Como defensora de los periodistas Entonces le vamos a decir que empiece a defender A los periodistas desde luego empieza por los de Radio NAM, por su servidor Para que le paguen salario Esa pues, <risa> este, eso, eso sería, eso sería la mejor defensa Y este, si no lo hace así Que Radio NAM se lo reclame. <risa> Sí, muchas eh, mis... gracias Miguel Ángel, ha
1: sido Entonces, es... casi un año y medio juntos acá en Discrepancias y pues es un honor haber estado en este en este micrófono.
3: Y desde luego trataremos, bueno este tema que lo debemos de tratar muchas veces en el transcurso del año que viene porque creo que va a ser interesante darnos cuenta de cómo vienen las cosas, decía ya, pero hoy vamos a analizar... Exactamente eso que dijimos ¿Qué sucedió? ¿Qué sucederá? Vamos a un corte y vamos a regresar con ustedes Nuestros teléfonos 55368989
1: Y nuestra no alada sin costo 01800 5052 688
3: Vamos al corte Bien, gracias por seguir con nosotros, qué bueno que está aquí. Este además de todo quiero decirle que es nuestro último programa del año. Eh, vamos a tomar unas vacaciones, este. Digo, no sé por qué, pues dinero para ir a gastar Pues este, con el, el salario Que nos te acaban de dar Te acaban de dar tú, este no. ¿Cómo se llama? ¿No, no, te, ¿No te dieron un aguinaldo?
1: No, pues sí, si ¿No voy empezando mira. No aquí en Radio Nam, después Ah, no, pues medio, tú me dirán. dijiste Tú me ¿No?
3: debes mi aguinaldo Yo te así, bueno. Entonces ya decimos Todavía se queda sin aguinaldo Bueno pero les decía yo que la idea, la idea fundamental hoy es tratar de ver qué pasó, qué va a pasar. Y para eso tenemos invitados de lujo, diría yo.
1: Tenemos dos invitados eh, que me da un gusto tenernos aquí en nuestros micrófonos de discrepancias. La licenciada Rosa Isela Rodríguez, secretaria de gobierno de la Ciudad de México. Y el maestro Arturo Medina, que es subsecretario de gobierno de esta secretaría, también aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos, Rosy
0: y Arturo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Aquí estamos este, y visitándolos y... Pues esperamos que, como siempre, sea una, este, un lapso muy divertido y muy entusiasta con esta recepción que nos dan Miguel Angelito Bien.
2: Sí, gracias gracias por la recepción. Buenas noches a ambos. Y pues
3: estamos aquí a la orden ¿Estamos? para conversar. A ver, Rosyela, tú eres una mujer dedicada a la política, dedicada <risa> de tiempo completo a la política. Desde hace mucho tiempo político una mujer que ha participado ya en tres gobiernos, en cuatro gobiernos que ha estado metida que ha estado metida en la entraña del monstruo que conoce las tripas del monstruo y que ha batallado desde muchas partes desde la asamblea legislativa, como directora de comunicación, hasta hoy como secretaria ...de gobierno... ...de este gobierno... ...del primer gobierno... ...que encabeza una mujer... ...electa desde luego... ¿no? ...entonces... ...pero dime... ...a ver... ...este año fue importante... ...este año parece que va... ...habla de un verdadero cambio... ...¿cómo lo sentiste? ¿cómo lo viviste? ¿cuál fue la diferencia con lo otro? ¿qué viene?
0: Este, pues sí, Miguel Ángel... ...sin duda que 2018... ...es un año que es una, eh, un antes y un después de 2018. Eh, los habitantes de todo el país, los mexicanos, tomaron decisiones. Fue un año de decisiones. Y fue un año también donde se brincó el piso ese que estaba y el obstáculo para que millones de personas acudieran a tomar Decisiones. Si tú me preguntas eso, que fue 2018? Fue un año de decisiones. La decisión de los ciudadanos de tirar un régimen. O sea, que no es fácil. Estaba ahí y no se había podido en diferentes ocasiones. En el 88 con el ingeniero no se pudo. En el eh, año 2000, en el año 2006, en el año 2012… Y fue hasta hoy en el año 2018 cuando se pudo tomar la decisión de un cambio de régimen y donde millones de mexicanos participamos para hacer posible este cambio. Entonces, imagínate si no será importante, imagínense el querido auditorio, la toma de decisiones de todas las personas que dijeron vamos por un cambio de régimen y eso es, estamos hoy, en los albores del 2019 de iniciar ya un cambio en el camino hacia un cambio de régimen, de decisiones. ¿El También, año de la
3: gente, dirías tú?
0: El año, de la, el año de los mexicanos, el año de las decisiones. Una decisión tan importante de, ¿seguimos con lo mismo o cambiamos? Y hubo un cambio. Eso sí, la gente decidió el cambio y nunca se había visto que un presidente tuviera 30 millones de votos. ¿Dónde? Entonces... Eh, fue un ya no queremos lo mismo y vamos por un cambio, ya no queremos neoliberalismo, tiene que haber un decisi unas decisiones democráticas y tiene que haber cambio, que es lo que viene, un cambio en la política económica, un cambio en la política social, un cambio en las diferentes formas de participación, un cambio en la, no cor en la corrupción, este que no quiere la gente corrupción que quiere que los recursos se inviertan en programas que no quiere que haya este, que quiere que haya transparencia y pues quiere que tomemos decisiones o sea que las diferentes eh, instancias y que encabezan servidores públicos diferentes entes públicos tomen decisiones sobre cada una de las acciones que va ocurriendo diariamente y pues bueno. Con lo que respecta a nuestra jefa de gobierno, lo está haciendo en la Ciudad de México diariamente. Diariamente ha estado en estos eh, pocos días que van, pues apenas fue el 5 de diciembre que ella llegó y hoy es día 18 y pues durante todos estos ya siento que han pasado como seis meses porque es de día y de noche y además aquí entre nos, nos trae cortitos, eh, tronando los uh -huh. deditos y caminen derechitos y desde la mañana hasta la tarde, ahorita todavía estamos este, trabajando, pero entramos a las seis, seis y media y ella llega a las siete y a pedir resultados como si ya pasaran muchos días, entonces bueno pues si sí hay un cambio
3: y claro el beneficio este de, de plantearnos que que apenas hay unos días de gobierno mm. pero que tienen un significado enorme Rosa Isela, cuando nos damos cuenta del número de muertos que hay todos los días, de la violencia desatada, que claro, parece herencia, pero de pronto tampoco se ve luz al final del túnel. Eso es, eso es significativo en el 18, ¿no? Se destapó la, bueno, la violencia. Bueno, es que ya veníamos de un proceso
0: que de hace varios años. No es un proceso nuevo el tema de violencia. Ya... Si tú me preguntaras por qué eh, la gente tomó decisiones, no solamente es por la corrupción. Nosotros creemos que es el clima de violencia de todo el país el primer eh, tema en el que las personas sintieron que su seguridad, la seguridad de su vida y la seguridad patrimonial ya no la tenía. Entonces, pues esa es la principal exigencia y es el principal reto. O sea, no hay otra cosa en la vida de los mexicanos, en la vida diaria, que les preocupe más que la inseguridad. Todos lo sabemos. Es una cuestión común sentarnos en las mesas y estar hablando que ya saltaron a tal, que ya le pasó a un secuestro a tal. Entonces, queremos cambiar esa dinámica. Queremos poner un alto precisamente a la serie de violencia que hay en la ciudad por lo que a nosotros corresponde y en el país también como movimiento y como personas que estamos llegando. Y estamos en estos días con la doctora Sheinbaum este, poniendo este los ladrillos, eh, poniendo el andamiaje, en eso estamos ahora, para empezar eh, a dar resultados. Hoy estamos viendo en qué zona va a estar... Eh, ¿Qué policía? ¿Qué ministerio público? ¿En qué lugar va a estar? ¿Cómo nos vamos a coordinar con los alcaldes? ¿Cómo nos vamos a coordinar con el gobierno federal? ¿Qué es lo que exactamente se tiene que hacer ante los señalamientos de eh, muchas personas que están siendo este, imputadas como delincuentes? ¿Cómo es que tiene que actuar la policía? ¿Cómo se tienen que de defender los derechos humanos? Aquí está todavía para decirlo. Uh -huh. Este Y entonces, bueno, qué cosa es exactamente lo que está esperando la ciudadanía, que se actúe, que no haya impunidad, que se pare la violencia, entonces, eso es el plan de trabajo que estamos haciendo todas las mañanas, todas las mañanas, porque, pues, aquí Arturo no me dejará mentir que tenemos que llegar bien tempranito. Y estar atentos y despiertos,
3: ¿eh? Temprano y sin sueño. ¿no? Y sin
0: sueño. Así que nos dice, duerman rápido y regresen. Es una broma. Fíjate
3: que de las cosas que que se plantean en el en el 18, Rosicela, sí. yo te pediría que me dijeras cuáles son, digamos que los las tres o las cuatro preocupaciones que se plantearon en el 18 que tendrán que ser respondidas de alguna manera. En el 19. Me refiero, por ejemplo, a cosas que explotaron en este año que termina. No solo la violencia, la movilidad. Pero además de la movilidad, Rosicela, además de la movilidad, tuvimos enfrente otros problemas que, que hoy tienen que estar en la agenda necesariamente del gobierno de la ciudad. Por ejemplo, el agua. Entonces, estos, estos asuntos que pareciera que están que están que no están en la agenda, o que están en la agenda pero que no les no hemos visto bien a ver cómo será el proyecto, ¿cómo lo van a ver? ¿Cómo lo estás viendo? si ¿Sí plantean esto de generar el nuevo horizonte para la ciudad? Sí, mira,
0: eso es importantísimo lo que acabas de, de decir. La jefa de gobierno... Y el Gabinete del Agua, el, de, el Gabinete Sustentable, precisamente con la eh, con, con, con la parte del Sistema de, de Aguas de la Ciudad de sí, México, SACMEX. SACMEX, está reuniéndose todos los días a las 9 de la mañana, termina el Gabinete de Seguridad y la segunda prioridad es el Gabinete del Agua. La jefa de gobierno personalmente, diario, está viendo en dónde falló el agua qué es lo que se tiene que hacer, eh, toda la parte técnica. Yo siento que esta parte de construir eh, mejores vías para llevar agua a las personas es una cosa muy positiva. Yo no había visto, que me perdonen los anteriores jefes de gobierno, tanta constancia en una jefa de gobierno respecto de un tema que a ella le preocupa y está todos los días... Este, viendo a ver esta colonia, a ver qué vamos a hacer con aquella, dónde están las fugas, dónde hay que empezar, cómo hay que tender la, las, este, todo lo relativo a la parte técnica, aquí Arturo me puede ayudar exactamente qué es este la parte de lo que está ella checando totalmente, sí. las vías.
2: sí, sí, no, en, en, efecto, como mencionas y como dice la licencia Rosa Ysela, el programa de la de la doctora Sheinbaum se enfoca principalmente en tres temas. El tema de la seguridad eh, y que además eh, quisiera retomar un poco más eh, a fondo ese tema porque ella tiene un planteamiento de generar 300 espacios en la ciudad con que llamará pilares y a través de los cuales se va a propiciar una cultura de la paz. Es decir, el, el tema de la seguridad no solamente lo va a atender como un tema de reacción, como un tema reactivo al problema de la delincuencia que sufrimos en todos en este país y en la ciudad, sino que también se va a ir a las causas que lo originan, a las colonias, y ahí se van a establecer estos centros. Eh, cada año se va a abrir un número importante de ellos, hasta llegar a 300, y en ellos se va a propiciar la cultura de la paz, a través de talleres, capacitación, eh, principalmente a mujeres, eh, con eh, arte y cultura para los niños y los jóvenes, empleando a los mismos... Habitantes de las colonias y teniendo como destinatarios a esa población circundante de las colonias con mayor problemática de la ciudad. Y esto va a atender de fondo el problema delincu delincuencial y, y queremos con esto sustraer a esos niños, a esos jóvenes de conductas delictivas e incorporarlos a actividades deportivas, artísticas, culturales
0: educativas eh, y
2: educativas también porque va a haber ciberescuelas en estos pilares y darles herramientas para enfrentar de una mejor forma... Eh, la vida, la vida en la comunidad la vida laboral porque también se enseñarán oficios capacitación. Eh, habrá capacitación y también se, eh, se establecerán formas de inserción laboral en las empresas con las que se tenga eh, acuerdos, alianzas y convenios para entonces abatir un, el tema económico que se ha argumentado que en muchos casos genera delincuencia el tema de la descomposición social a través de la cultura de la paz eh, y también con las herramientas del arte y la cultura que nos, siempre nos hacen falta, nunca están de más y nos ayudan a ver desde otra óptica la vida. ¿no? Ese desde el tema de la seguridad. El tema del agua, como ya se mencionó, de igual forma a través de este gabinete eh, diario, nosotros en la ciudad a la, a la subsecretaría de gobierno le toca atender las constantes marchas, las manifestaciones y los mítines que hay en la ...en la ciudad cada día y parte importante de estos tienen que ver con problemas del agua... ...entonces nos ha exigido la jefa de gobierno establecer una coordinación permanente con SACMEX... ...para poder atender de manera inmediata cualquier falla en el sistema... ...a los técnicos, la reparación de los ductos, el manejo de las válvulas... ...que este manejo ya no sea una cuestión discrecional sino que atienda al interés colectivo... ...y que se evite el, la conducción de estas válvulas o del manejo del agua... Eh, para no afectar así a, a zonas como Iztapalapa, que de por sí sufren de manera constante eh, esta problemática. Y por el lado de la movilidad, además, como bien dices, que es el tercer tema importante en la ciudad, tenemos el plan, un plan integral que tiene que ver no solamente con el transporte público, con el metro, eh, con el metrobús, sino también con un sistema alternativo... Eh, en varias zonas del, de la ciudad, como la Gustavo Amadero, como Tlalpan, como Álvaro Obregón Contreras, que es un sistema de transporte de metro cable que va, que, que, se, que ya empezó en sus estudios preliminares y que, se, y que se iniciará en los primeros tres años con este sistema. Es decir, hay todo un plan integral para transformar la ciudad. No solamente en su infraestructura, que es fundamental para poder contar con servicios públicos adecuados, sino también en la percepción que tengan nuestros niños jóvenes y la gente en cada una de las
0: colonias. Nos parece que esto
2: es importante.
1: Ah,
0: pues, a mí sí, me parece que, sí. parece que de esto es la constancia que hay que resaltar. No solamente en el, en el gabinete de seguridad de donde somos parte, que diariamente estamos acudiendo de lunes a domingo. No hay descanso ni un día. Y uno lo hace con entusiasmo de pensar que las cosas en la ciudad pueden cambiar, que te hay que tener esperanza y, y ponerle toda tu experiencia y todo tu conocimiento para que esto pueda cambiar, porque tienes razón, Miguel Ángel, este, este monstruo, o esta bella ciudad, como le quieran llamar, no puede seguir con los índices de problemáticas y de violencia que se han visto. Hay que regresar a lo que éramos.
1: Sí, ma, hablaban desde en este ese, un momento sobre todo de la coordinación con las alcaldías. Esto tiene que ver mucho con el trabajo que va a desarrollar, no, el nuevo gobierno en la ciudad, porque hay, no es solo es una transición, no, de un partido político a otro, sino también una una decisión, una transición política. Sí. La constitución de la Ciudad de México cambió atribuciones y la figura de la jefatura de gobierno no es la misma que tenía no. Mancera ni nada. Entonces, la relación con los alcaldes, con el instituto de planeación, con los organismos autónomos descentralizados, pues es distinto.
0: Entonces, ¿cómo se va a articular para estos tres puntos? Pues, para el primero, como tú lo sabes, porque ustedes fueron, este, los que hicieron la constitución, <risa> Este, Otros más pues <risa> algunos de ellos, sí. este, la organización del cabildo es muy importante, es fundamental. Ya se instaló el cabildo, viene pronto otro cabildo, pronto otra reunión del cabildo, precisamente lo encabeza la jefa de gobierno uh -huh. el, y está integrado por todos los 16 alcaldes que ya tomaron protesta a los nuevos y o los primeros que van a ser sí. alcaldes precisamente con el cambio de la constitución, y pues sí parte fundamental y yo creo que la más difícil para tener resultados es esa coordinación ese hablarse entre una autoridad y otra, entre un eh, servidor público que es electo con o, y su equipo con otro que es electo y su equipo de trabajo creo que si se puede lograr esta buena coordinación, podremos salir adelante rápidamente de los problemas porque pues es solamente que sumando unos a otros y no echándonos la pelotita que le toca a tal y le toca a tal, sino más bien sumando. Ahorita venimos de una reunión con... Este, de tantas de las que tuvimos en el día hace un hace un rato con el alcalde de, de, de aquí Cuauhtémoc. de ahí de Cuauhtémoc, ¿no? Aquí es Benito Juárez. Y entonces, este, hablábamos de ¿Con qué te no. <risa> <risa> con el licenciado Néstor. Núñez, de estos Núñez. Y entonces, este, lo que hablábamos es este ponernos de acuerdo y que no haya este más eh, que no nos dividan las cuestiones políticas, ni mucho menos, sino que se trate de trabajar de la mejor manera en un programa y ver cuál es el tramo de responsabilidad de cada quien y salir adelante. Es un decir. ¿Cómo se sale, por la pregunta que hacía Tobian, pues mucha comunicación, mucha constancia, no dejar las cosas, sino poner eh, co poner la estrategia y el plan de trabajo en el centro de cada cosa porque pues de pronto te pierdes, de pronto te pierdes en lo urgente y no en lo importante, entonces piensas que o te imponen la agenda y de trabajo y dejas de ver el plan de trabajo que tienes como la responsabilidad mayor. Así que, pues, no hay que perderse solamente lo urgente, sino hay que seguir lo importante. Lo que verdaderamente, como dijo este Miguel Ángel, le importa a la gente. Y aplaudo porque, pues, la gente te presiona, ¿no? Este, y la gente te pide resultados para hoy. Oye, apenas tenemos... ...llegamos el 5 y hoy es 18... ...y están exigiéndote como que si ya tuvieras... este ...años y años y años... ...en un plan de trabajo que tiene... ...poquitos días y no debe ser... ...ni con dos fines de semana atravesados.
3: Déjame déjame hacerte hacerles una pregunta... ...y dejarla ahí para irnos un corte... ...y me la respondes cuando regresemos. El presupuesto que se discute... ...en la Cámara de Diputados... ...ha sido calificado por todos... ...incluyendo a los neoliberales como un presupuesto neoliberal, tiene diferencias, hasta donde nosotros hemos visto, muy sensibles con el presupuesto que hay en la Ciudad de México. A ver, el planteamiento que es, hay una diferencia real en la manera de pensar, por dónde están tomando cada quien. Hay datos muy claros de por dónde van los rumbos aquí en la Ciudad de México no hay un club de, de hombres importantes que esté dándole aire a las velas del barco de la República no hay aceptación para que un militar entre o para que los militares manden en la ciudad no hay una serie de datos que nos están diferenciando de eso que hoy está planteando muchos insisto hasta los neoliberales diciendo el presupuesto es neoliberal, con una diferencia en el en el quehacer del gobierno de la ciudad. Vamos a ir al corte y al regreso. No la respondes si fueras tan amable, no la responden si fueran tan amables. Nuestros teléfonos 5536-8989.
1: Y nuestra alada sin costo 0 <coughs> 50 52 5052 8
3: Gracias por seguir con nosotros Qué bueno que está aquí Y qué bueno que nos escuche porque, porque realmente para nosotros Esto de que bromeaba yo Bromeaba en serio De que no hay salario No, sus llamadas, su voz Su presencia en este programa Es lo que realmente nos alimenta Nos permite seguir adelante Y hoy desde luego Hoy con esta esta plática con Rosicela Rodríguez, que es secretaria de gobierno de la Ciudad de México, y Arturo Media Padilla, que es subsecretario de gobierno también en esta ciudad. Y antes de irnos al breve corte que tuvimos, nos preguntaba yo si existía diferencia entre el gobierno de la ciudad, entre el quehacer del gobierno de la ciudad y el quehacer del gobierno federal. No se parecen, de, desde luego, en el tamaño de responsabilidad. Pero, pero de pronto, planteándonos que son astillas del mismo palo, uno pretendería que siguieran por el mismo camino. Sin embargo, yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar cuál es la visión de Rosicela y de Arturo sobre el asunto. Rosicela, por favor.
0: Este, mira, evidentemente pues que es el mismo origen. Pero son responsabilidades distintas. Ya lo dijiste tú. No es igual una ciudad que tiene 9 millones de habitantes, a un país que tiene más de 110 más 120 millones de habitantes. Entonces las consideraciones a veces son distintas y la responsabilidad sobre la política económica de un país pues es diferente de una cuestión solamente de una ciudad. Nosotros estamos en la espera, por ejemplo, de las participaciones federales, eh, el sistema es nacional y todos los gobernadores pues dependemos mucho, todos los gobiernos locales dependemos de la decisión que a nivel federal se tome. Así que, pues no le voy a entrar a tu esquema de diferenciación entre Claudia Sheinbaum y el presidente de la República, López Obrador. Hasta ahí no le entro, no tengo una convicción de ir a una... este, a, a siquiera delinear y pensar que van a llevar una política distinta, digamos... El origen, el pensamiento, pues, digamos, es este igual, pero las decisiones que cada quien tiene en su ámbito son totalmente, eh, cada quien en el ámbito de sus atribuciones y de lo que marca la ley, perdóname que sea así. Ahora, pues no, los dos tienen preocupaciones muy similares en cuanto a la preocupación que tienen por la gente, en cuanto a la decisión de no a la corrupción. En cuanto a los lineamientos generales, digamos que son iguales, ¿sí? muy similares en cuanto a la, al modo de aplicarles, pues son distintos. Él fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, licenciado López Obrador, e hizo muy, muy buen trabajo. Yo no vengo a este programa a ponerle loas, porque pues, tu amable auditorio es muy inteligente y me va a tundir. Pero lo que sí quiero decir es que él dio ejemplo de cómo se gobierna la ciudad, tan es así que el voto popular lo le, le dio este el, el aval en esta ocasión en 2018. Entonces... Eh, simplemente lo que te digo es, pues cada quien tiene el modo de aplicar la política pública. A veces los califican al contrario de que la doctora Sheyma más eh, eh, lo que le dice el licenciado López Obrador. No, simplemente que ellos no tienen diferencias y que están trabajando de manera coordinada, conjunta, para tener resultados. Que eso es lo que importa finalmente a un gobierno Cuáles resultados son los que vas teniendo en el día a día y cómo es que estás este gobernando para la gente, para los, eh, para la clase marginada, para crear empleos, para eh, que los empresarios también creen empleos y pues pensando en todos lados, porque esto no solamente es desde un punto de vista eh, el fenómeno de la delincuencia, del desempleo, de del eh, fenómeno de la migración, en fin, no nada más es una este visión, son muchas visiones y yo diría que son más bien eclécticos que toman de aquí, de allá, este, las decisiones y que, claro que la filosofía es de izquierda y claro que buscamos la justicia y claro que, que tenemos este líneas así, pero pues el ámbito de sus atribuciones es diferente.
2: Yo coincido totalmente con Rosa Isela porque, por un lado, eh, un, un Estado, un país implica instituciones distintas a las que prevalecen en la ciudad. Tenemos un Senado que representa a las entidades de la República y que no representa en este sentido al pueblo. Tenemos el, el, la Cámara de Diputados que es la representación del pueblo y que además en ella participan todas las entidades eh, de la república tenemos 500 diputados tenemos además a los mismos gobernadores que se aglutinan o que se organizan para tomar posiciones a favor o frente al gobierno coincidencias son muchas partimos del mismo origen partidario claro. ambos hoy como inquilinos eh, de ser alcalde hoy eh, del, del centro histórico sí. ambos despachan en el centro ambos con la plaza abierta ambos con contacto permanente con la ciudadanía, llegan en su auto, eh, se retiran en su auto con la tranquilidad que da estar cerca de la gente. Creo que las eh, coincidencias son la austeridad, el combate a la pobreza, eh, como principio el combate a la, a la corrupción, luchar por la seguridad de la ciudadanía, eh, pero en general creo que sí hay diferencias sustanciales eh, que tienen que ver más bien con el ámbito competencial y no con los principios. Yo creo que si, si partimos de eso, encontramos que las coincidencias son, son muchas y son de eh, las coincidencias son de fondo, sí. de forma, eh, puede, puede encontrar algunas diferencias que pueden ser como la temática, la relación por ejemplo con los estados, con los, con los otros países, no las relaciones internacionales, que si bien el gobierno de la ciudad tiene una oficina de relaciones internacionales, no no, normal, no está normado en el derecho internacional y no tiene esa representación, ni la ni el impacto de sus declaraciones tiene una consecuencia como la, lo hace, lo sería la presidencia de la República. Bien decía Rosa Isela, hoy la política de migración es un tema importante, tenemos migrantes en el, en el país, el gobierno de la ciudad ha fijado una posición muy clara en el éxodo eh, que hace unos meses recorrió nuestro país, creando un puente humanitario y también el gobierno federal en últimos días ha fijado una posición eh, de acompañamiento en el tránsito de estos migrantes, no de represión, no de exclusión, sino más bien de protección a los derechos humanos, que ese también es un eje en común entre el gobierno federal
3: y el gobierno de la ciudad.
0: Pero sí, o sea, hay más coincidencias, que es una cosa de forma, no de fondo.
3: Eso eso esperamos, mira, yo por y, ejemplo... Y, y
0: lo que dices de las universidades, ya te interrumpí, ya dijo, el licenciado, que, que por supuesto que va a atender a las universidades y que quizá haya sido un error. López Obrador ya dijo que les va a dar suficiente presupuesto para las universidades.
3: Ojalá y así sea. Sí, porque, ya. O sea, sobre todo o que sea. estamos en Radio
0: no, UNAMO, Oye, pero, pero, pero no
2: solamente el presupuesto para las sí. universidades, sino también está el programa de apoyo a jóvenes, sí. que es fundamental. Nunca había visto tanto apoyo. Lo... Más de
3: 2.6 millones. de de las 100 universidades. No. Entonces, lo sí. que yo decía, todo esto sí. todo esto tiene un, un, un vértice, una, una, una cosa en donde falla. Y eso se llama comunicación. Es decir, qué bueno que ustedes lo vienen a decir aquí, forman parte de ese equipo, de ese gran equipo que gobierna hoy México, pero se supone que hay áreas que tendrían que haberse encargado desde hace rato de la comunicación, del esclarecimiento de estas líneas generales que muchas veces dan los presidentes y dan los, los mandatarios, en breves líneas porque son muchas las cosas que tienen que plantear. Aquí el problema creo que sigue siendo... La comunicación, pero a ver dejen mirar a un tema. Pero Miguel Ángel,
0: tenemos pocos días de haber llegado. No es una, no es un pretexto, pero ya verás que eso se va a arreglar. Porque sí. sí confío en que el licenciado López Obrador es muy buen comunicador. ¿Quién más que él sabe comunicar? Ahora, habrá que ver las estrategias para sacar sus palabras y que todas las este, gente se entera, uh -huh. pero yo creo que es un proceso vamos a, a hacerlo mejor y, y, y pues bienvenida a las críticas pero para mejorar
3: claro, Ajá. Y, y fíjate que en todo esto he pensado yo, a ver díganme ustedes Sí. parece ser que la corrupción era el aceite que hacía que se meneara la maquinaria en la Ciudad de México parece que es, es mucho el dinero que moviera corrupción la corrupción estaba en cualquier lugar En cualquier esquina de la ciudad Se podía meter algo Se podía plantear alguna cuestión de corrupción Y esto de alguna u otra manera Hacía que se moviera toda la maquinaria de la ciudad No tienen miedo que en el combate a la corrupción Se les se les eh, atrofie la maquinaria No creen que tiene que ser un proceso largo Que no se puede hacer de un momento a otro ¿Cómo lo ven?
0: Este, no, yo no creo que haya que darle ningún resquicio. Ni tregua. Ni tregua. O sea, no, no, eso tiene que ser de tajo y no se tiene que permitir nunca. O sea, lo que tenemos que hacer es dejarle claro a los servidores públicos de que si acaso hacen actos corruptos, que van a ser castigados y que no habrá espacio. ¿Por qué, este, Miguel Ángel? Porque si permites poquito, entonces ahí es una rendija donde se te cuelan todos. Entonces, ¿cómo va a ser posible que todos los eh, comercio am ambulante de la ciudad diga, siquiera lo piense y que no se le aclare que la Secretaría de Gobierno no va a recibir ningún moche, ninguna corrupción, nada por concepto de vía pública, ni siquiera. No queremos, y si queremos esto, decirlo a los cuatro vientos, porque... Pero es todos, ¿no? es Sí, pero es un decir porque eso nos compete. Claro. Segundo, ¿cómo crees que le vas a dar salida al cártel inmobiliario y decir que pueden seguir haciendo de las suyas, ¿no, Arturo? Claro,
2: ¿no? Y también temas como... El... Como los servicios, porque la corrupción no solamente tiene que ver con, con estos temas donde se maneja dinero, sino también había en los trámites, en las multas, en las licencias, en los permisos, autorizaciones o cualquier cosa que implicara automuntas. la sí. intervención de una autoridad. Lo que menciona la secretaria respecto al cártel inmobiliario y la proliferación de estos desarrollos o polígonos de actuación eh, u otras figuras jurídicas que se generaron para permitir... Eh, la explotación de zonas de la ciudad con en donde se incrementó eh, la plusvalía y se expulsó a los habitantes de la ciudad, es un tema que debe de ocuparnos y yo creo que darle tregua o hacer un programa de corto, mediano o largo plazo para combatirla y erradicarla, lo único que generaría es que encontrarían nuevas formas de, de corrupción o nuevas formas de permear las estructuras, ahí la doctora Claudia de ha sido muy clara con nosotros cada día en la reunión de gabinete el tema principal sobre la mesa es combate a la corrupción en, no solamente en los cuerpos de seguridad pública sino no. también en todas las áreas de gobierno en la misma secretaría de gobierno en la secretaría de salud y en cualquier dependencia del gobierno de la ciudad creemos que si, le da, que si la ciudadanía tiene un trato digno con respeto a sus derechos sí. transparente eh, y alejado de cualquier conducta eh, no adecuada o corrupta Vamos a, a transformar también Porque esto es eh, Tiene un componente ciudadano eh, No es que la gente sea corrupta Siempre hay, eh, hay Este señalamiento, yo creo que la gente per se Es noble y la gente Va a buscar la solución de su problema Nosotros como servidores públicos Tenemos la responsabilidad De generar esa percepción Pero también de garantizar eh, Sus derechos y que sea una realidad De la ciudad
1: Sí, sobre todo Eh... Porque venimos de todo un proceso de corrupción que está en todos los espacios, todas las instituciones y esto pues puede generar también una contrarrespuesta pues de estos grupos, ¿no? Que es lo que pueden ser como las principales opositores al, regime, al, al próximo gobierno, ¿no? Y que constantemente estarán ahí. Dando lata, ¿no? Es que
0: tienes mucha razón, no, es que podrían, no, Tobian, yo te puedo asegurar
3: <risa> que, que los que están. más nos
0: están dando trabajo ahorita al inicio de este gobierno sí. precisamente son los grupos clientelares, los grupos que están dejando de, de tener un beneficio. Con nuestra salida, encabezado por líderes que no saben qué hacer y dónde colocarse. Por eso digo, este escucho con atención la, la, la intervención de, 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 de Miguel Ángel diciendo de que si la corrupción se va a acabar de manera gradual o se va a este, acabar de manera inmediata. No, esto no debe tener este ni un milímetro de tregua porque... Pues puede haber un discurso malentendido en donde se abra una rendija y por ahí se cuele. No, 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 no. no Esto no debe tener tregua.
3: Bueno, entonces, antes de irnos, ¿cómo ven el 19? ¿Cómo va a ser la ciudad en el 19, Rosicela?
0: Pues, va, estamos empezando, como lo decía, y, y este... con bastante trabajo. O sea, y, pero... Yo insisto en que sí se, se está poniendo el piso para que haya eh, mejor eh, respuesta del gobierno hacia la ciudadanía. Mejor trato en las ventanillas. Eh, también la parte de que bajarán. No digo que a lo mejor acabemos, pero sí van a bajar los niveles de corrupción. Eso es una cosa que que no se puede tocar que es una cosa abstracta pero que sí se puede tocar en el bolsillo de la gente nosotros les estamos diciendo a los servidores públicos que van a ser bien tratados que van a tener su salario íntegro y que no vamos a dar pie para que haya una salida hacia los ilícitos entonces eso es muy importante para nosotros ahora tiene que mejorar la seguridad para el año próximo a lo mejor vamos a estar batallando los, las primeras semanas, los primeros meses, pero claro que tenemos que ver resultados. este La estrategia tendrá que verse en un mediano plazo y el tema económico también, porque habrá diferentes... este Habrá diferentes programas que beneficiarán a la economía de los hogares. Entonces, vamos a ver el cambio, la seguridad. Vamos a ver el cambio en el tema del, del de los programas, de la parte social. Y también tenemos este derecho a pensar que va a ser una ciudad más tolerante. Porque no vamos a tener una persecución política. No vamos a tener una persecución. Que alguien esté en un espacio y quiera... Este, en un jardín y que, que esté hablando mal del gobierno y que nosotros vayamos y acallemos esa voz. Tiene que haber más libertad y tiene que ser eh, una ciudad de derechos y aquí pues a Tobian le deseamos mucha suerte en lo que viene y que creemos que ella tiene un futuro luminoso porque es una <risa> compañera inteligente, es una compañera este, muy decidida, muy... Eh, trabajadora y brillante entonces tendrá Gracias, un muy buen futuro y vamos a estar este, en el gobierno a las órdenes de la gente porque siempre nos da mucho gusto servir y eso es una cosa que tenemos de veras de, de, de corazón
2: Sí, de igual forma yo veo una ciudad eh, diversa en todos sus, sus ámbitos respetuosa eh, de derechos como menciona Rosa Isela y también una ciudad que va, que tiene el reto de la transformación, eh, transformar la conducta de los ciudadanos, transformar nuestra conducta como servidores públicos, asumir con responsabilidad la parte que cada uno eh, nos toca el tramo de responsabilidad, ciudadanos y autoridades. Eh, a nosotros como gobierno nos toca brindar mejores servicios, mejores condiciones de seguridad. Creo que hay coincidencia en los temas de fondo. Lo que planteabas hace rato, Miguel Ángel, Tobián respecto al tema de la coordinación, es fundamental, yo veo una ciudad coordinada, vamos a trabajar o estamos trabajando eh, con, de la mano de todos los alcaldes y las alcaldesas en la ciudad, no importa el, el color sí, y sí. el origen partidario, ellos asimismo sí tienen el reto de trabajar con sus concejales y el cabildo será un nuevo instrumento, la constitución de la ciudad se eh, inicia plena, en plenitud el próximo año y y veremos cuántos de estos derechos se pueden ejercer, cuántos de estos derechos podemos garantizar. Eh, vamos con todas las ganas y veo la verdad que un 2019 promisorio eh, de felicidad para nosotros como habitantes de la ciudad y de mucho trabajo para las autoridades.
0: Además con mucha esperanza porque está claro. Andrés Manuel y López Obrador y Claudia Sheinbaum, entonces van a ver que estaremos mejor.
3: Bien, nos vamos rápidamente a nuestras llamadas, a la voz de ustedes... ...que es lo más importante de este programa, por
1: Pedro de la Rosa Cruz de Coyoacán. Quisiera hacer una denuncia. Soy maestro de la Casa de Cultura Reyes Heroles de la Delegación Coyoacán. Hace más de tres meses que a mí y a un grupo de maestros no nos pagan... ...y no nos resuelven para cuándo puedan hacerlo. Los pagos se hacen con los alumnos, sus depósitos... ...pero mágicamente ese dinero desapareció y las autoridades no nos dan respuesta... No, no no queremos que nos dejen sin dinero este fin de año.
3: Bueno, vamos a pasar esa llamada donde debe ser. Arturo Badaguer de Benito Juárez, el problema de los inmigrantes dice, lo originó George Soros, el cáncer de las delegaciones a los ministerios públicos las marchas FIFI no tienen argumentos y no representen al pueblo, solo representan los intereses de unos cuantos.
1: Gabriel Campos de Benito Juárez, ¿cómo es posible que el yerno del general Cienfuegos le haya dado todas las obras del ejército en el sexenio de PN Televisa Opus Dei? Un señor que salió de la nada, lleno del ya mencionado. ¿Qué pasó con la estafa maestra, el ciberataque al Banco de México, de nuevo el PRI incluyendo a los Duarte y a finísima persona de Rosario Robles? ¿Por qué los diputados del PAN se oponen a causas sociales que quiere hacer AMLO incluyendo al PRI? Les recuerdo a sus invitados que hubiera sido más la votación Ya que no había facilidades para la gente
0: discapacitada Sí, tiene razón, tiene razón. Ángel
3: Cervantes dice Tocayo, la semana pasada propuse un cambio en la Colonia Roma Por el de Colonia México Y un invitado suyo discrepó diciendo que íbamos contra la historia Y como dice Miguel Ángel, le faltó comunicar Tal vez por ignorar que, la, que, que Roma, desde la misma Italia Recibió este nombre por Rómulo quien mató a su hermano Remo por una fanfarronada como la de Donald Trump con su muro limitando el paso eh, el paso así Rómulo en la historia de Roma puso una barrera limitando el paso a su hermano Ren, eh, Remo se atrevió a saltarla. Por lo que enloquecido lo mata. Esa es la historia de Roma que debería recordar el invitado de la semana pasada. Gracias por el programa. Gracias a usted, mi querido. Al maestro Manuel una consulta,
1: una Muchas gracias por su llamada de Iztapalapa ante la herencia de la narco... Política neoliberal con tanta violencia y muerte no es la independencia ni la autonomía entre los poderes de la Unión, los que no, es que nos ha traído esta crisis y de derechos humanos. Hay que dejar cuadro que el presidente no tiene interés alguno en engañarnos. En México después de 1917 se ha tenido un salario anticonstitucional. Tiene nos razón. da toda una serie de comentarios sobre los salarios y el Poder Judicial. No nos da tiempo de terminar Lela. Le, le. Muchas gracias, maestro.
3: Augusto Urguín de Coyacán dice felicito al programa. Gracias. Dice que ya no lo censuro, ja. eh, coincido con la opinión del vocero, que del vocero es un inepto, y, y del de seguridad otro tanto, dice que tengan felices fiestas, igual para usted, mi querido Augusto, y muchas gracias a Manuel Mar Martínez Telles, de Tlalpan, que considera que el gobierno de cambio apenas se va empezando, sí, y obviamente sí. la oposición habla porque no tiene otra cosa que hacer, dice don Manuel Martínez, muchas gracias, Rosicela. Gracias muchas por venir. Muchas gracias
0: aquí. siempre. Gracias por la hospitalidad.
3: No, y muchísimas gracias. Y también feliz a, a...
0: año y feliz Navidad. Y, claro.
3: Y Arturo, muchas siestas. gracias.
0: Un no, abrazo a
2: ustedes. Eh, por que favor. Tengan un feliz Navidad. Tobián, felicidades.
0: Muchas mucha gracias. Suerte, gracias. Seamos por lo mismo. Gracias, gracias a, la a todo el también. año que entra. Un, un abrazo un a, todos, a,
3: todos. a todos. Y bien, hoy, martes 18 de diciembre del de 18. Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos, Alejandro Guzmán y yo Yodel Maldonado en la estancia de producción. Baltasar Domínguez en la producción, su servidor Miguel Ángel Velázquez, que les pide, como siempre, por favor, use el cerebro, reflexione. Si lo que hemos dicho aquí le sirve de algo, por favor, tómese un café mañana con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no le gusta, la democracia le da opciones. Cambie la televisa a MBS. A Radio Fórmula para que les estrenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.